0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ کے ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کا موقع عطا کیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے خاص طور پر اشر ذوالحجہ سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے نحمد اللہ رسول کریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الحمد لله تفرد بعز كبريائه وتوحد بدوام بقائه والله أكبر أسبغ على الجميع جزيل نواله وكريم عطائه والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اپنی بڑائی کی عزت کے ساتھ اکیلا ہے اور اپنی دائمی بقا کے ساتھ تنہا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے جس نے تمام مخلوقات پر اپنے بھاری اور علیشان عطیات کے ساتھ کامل انعام فرمایا ہے اور تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے بہت پاکیزہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت بابرکت حمد الحمد چونکہ چکہ اشر الجا شروع ہو چکا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب دس دن شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروفی ہن من اتحل و تقبیر و تحمید کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالی کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمد کہو۔ کا ہو لہذا اس اشرے کے اندر سب سے بہترین عبادت اور جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وید کرسم اللہ فی ع میں معلومات کن معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر میں سے بھی کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے عمومی طور پر تو ان دنوں میں جو بھی ہم عمل کریں وہ تمام نیکا امال باعث اجر ہیں اور ان کا اجر و ثواب سال کے باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہے لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان دنوں میں کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے یعنی کچھ بھی کر لے لوگوں نے عرض کیا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال اور جو سارز و سامان وہ لے کر گیا تھا اس کام کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا اور دوسری اہم بات کیا کہ ان دس دنوں کا خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر ہے اللہ سبحانہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے اس کو بڑا ماننا ہے سب سے بڑا ماننا اور یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ذکر کی دعوت دی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورت المدثر نازل ہوئی جو کہ دوسری سورت ہے تو اس میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں وہ رب کا فکبر کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اپنے رب کی تکبیر بیان کریں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزت والا ہے جس کی شان بڑی بلند ہے بس اسی کی ہی بڑائی بیان کرنی چاہیے ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کی چیزوں کی عمارتوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بڑائی اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بڑا مانتے ہیں اور ان کی بڑائی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں لیکن کرنے کا کام کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ کبر ہُو الاسراء کا جہاں اختتام ہوتا ہے ون, ون ون آیت میں اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا صرف کبر ہو نہیں کب برہ تکبیرا یعنی بڑائی بیان کرو خوب خوب بڑائی بیان کرنا اور جہاں تک تکبیر کا تعلق ہے تو تکبیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تکبیر مطلق اور ایک تکبیر مقید یعنی زلحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر دو طرح کی ہوگی تکبیر مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں مطلق آزاد ہے جب مرضی کہی جائے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت آپ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ ہم تو اس میں تحمید بھی آ تکبیر بھی آ تحلیل بھی آ یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد الحمد للہ کثیرہ و اللہ بکرتم و اسیلا یعنی جتنی دفعہ چاہے ان انگنت پڑھے اس کو کیونکہ ان دنوں میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے صورت الحج میں آتا ہے ویت کرسم اللہ ہی فی عیا میں معلومات اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اور معلوم دن یہ کون سے ہے زلحجا کے یہی پہلے دس دن تو اس میں جب بھی چاہے تکبیر کریں تو تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کیا ہے جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی جس جگہ ہوں اپنے گھر میں ہوں لان میں ہوں کرسی پہ بیٹھے ہوں بیڈ پہ لیٹے ہوں شاپنگ مال میں ہوں کہیں پر بھی ہوں تقبیرات پڑھنے شروع کریں کیونکہ صحابۂ کرام جو تھے وہ خاص طور پر بازاروں میں جا کر تکبیرات بلند کرتے تھے اور یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان دس دنوں میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا وہی ہے اور سب کو یہ بتانا بھی مقصود ہے یعنی جب آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور جب آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی کی بڑائی ہے اور اس طرح آپ دوسروں کو بھی شے دیتے ہیں یا دوسروں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ وہ تکبیر کہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کریں اور یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے یعنی کسی بھی جگہ پر آپ ہوں تو ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیر بیان کرنے کی تکبیر پڑھنے کی وجہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ ہی بڑا رہے گا اور ہم نمازوں میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں خاص طور پر کیوں وہ کہتے ہیں کیونکہ ان دس دنوں میں سارے نیک امال جمع ہو جاتے ہیں یہ سارے نیک امال کو جمع کرنے کا دن ہے اور جب انسان اتنے سارے نیک امال کٹھے کرنے لگتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کبھی کبھی کبر آ جاتا ہے عبادت کا کبر کہ میں نے بڑا کام کر لیا اور میری بڑی بڑائی ہے تو اس کا توڑ یہ ہے کہ پھر انسان ہر نیک کام کرتے ہوئے کریڈٹ اللہ تعالیٰ ہی کو دے کہ اسی کی توفیق سے اس نے یہ موسم بھیجا ہمارے لیے اس نے ہمیں یہ موقع دیا اسی نے ہمیں یہ تعلیم دی اسی نے ہمیں یہ احساس دیا اسی نے ہمیں یہ توفیق دی اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے اور مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اجتماع سال کا سب سے بڑا اجتماع دنیا کے کسی علاقے میں ہوتا ہے اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں ابن عمر اور ابو حرار رضی اللہ عنہما ان دس دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور وہ دونوں تکبیرات پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی بھی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے یعنی نفل پڑھتے اور ساتھ ساتھ تقبیر کہتے اسی طرح خواتین بھی تقبیر کہا کرتی تھی تو اپنے گھروں میں تو ہم جیسے چاہیں تکبیر بیان کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم جیسے کسی ادارے میں کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو اس میں میں ہاسٹل کی بچیوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ جس وقت بھی آپ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو اکٹھے مل کر تکبیرات کہ کیونکہ اس سے ایک سما اور ہی بن جاتا ہے اور دل پر ایک اور طرح سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور جیسا کہ پچھلے دنوں شیلا جی آپ نے شیئر بھی کیا تھا کہ جب آپ رمضان میں مکہ میں تھی اور جو ہی چاند نظر آیا تو جتنے بھی لوگ مسجد سے نکل رہے تھے مسجد حرام سے لاکھوں کا مجمع وہ سب اکٹھے بلند آواز سے تقبیر پڑھنے لگ گئے تو اس کی وجہ سے جو دل پر ایک ہیبت تھی اور دل کے اوپر ایک اثر تھا اور دل کے اندر جا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اکیلے تقبیر پڑھنے کے نہیں ہوتے تو یہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اپنے گھروں میں بھی بچوں کو شامل کر لیں لیکن جو لوگ اکٹھے کسی جگہ پر رہتے ہیں وہ مل کر بھی تکبیرات پڑھیں اور صرف سنیں نہیں کیونکہ بعض لوگ ہوتے ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اور خود باتیں کرتے رہتے ہیں نہ ہونے سے بہتر کچھ کانوں میں پڑھ رہا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور مل کر اور اکٹھے ہو کر تکبیرات کہیں اور عورتوں کی تکبیرات کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اپنے خیمے کے اندر تقبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے اور بازار والے تکبیر کہتے یہاں تک کہ سارا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا ابن عمر منہ کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر خیمے میں راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے رہتے یعنی ان کا سارا ذکر جو تھا وہ تکبیرات پر فوکس ہو جاتا تو ہم کیوں بھولے ہوئے آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر ویسے بھی ان روبات میں سے جنہوں نے حدیث کسرہ سے بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں بھی وہ اگر کہے کہ نمبر ون پر ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کیا کرتے تھے تو جو نیکی کا کام انہیں پتہ چل جاتا اس پر مستقل مزاجی سے پھر عمل کیا کرتے تھے تو وہ ان منا کے دنوں میں خوب خوب تکبیرات کہتے ممونا رضی اللہ عنہ یومر دس دلجا میں تقبیر کہتی تھی اور ایام تشریق میں بھی یعنی دس دلہجہ کے بعد تین دن اور عبان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے خواتین مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات کہا کرتی تھی ان زمانے میں مسجدوں کے اندر کوئی مستقل پارٹیشن نہیں ہوتی تھی سیدھے ہی پہلے مردوں کا حصہ ہوتا تھا اور پیچھے خواتین ہوتی تھی تو ظاہر خواتین بھی اگر مل کے تکبیر کہہ رہی ہیں تو ان کی آواز مردوں تک بھی آ رہی اور مرد بھی پڑے مطلب یہ ہے کہ مرد ہو عورتیں ہوں بچے ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں بوڑے ہوں جوان ہو سب کے سب تکبیرات پڑھیں اور پھر یہ کہ بلند آواز سے اتاب ان صاحب کہتے ہیں کہ میں ابو عبدالرحمان اور ابن ماقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن انچی آواز سے تقبیریں کہتے تھے تاکہ دوسرے جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے اور پھر یہ کہ تقبیر کہنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں بھی نہیں کہتے ہو اور باہر تو کہاں کہیں گے تو اگر ہم اس میں کچھ پلاننگ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد مثلاً کتنی تقبیرات ہم نے کرنی ہے اور کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے یعنی مختلف اسپاٹس اپنے مقرر کر لیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو ویسے ہی اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور واک کرتے ہوئے یعنی اپنے اوقات کو بھی فکس کریں اور پھر وہی بات کہوں گی کہ صرف سپیکر پہ تکبیرات لگانے کو کافی نہ سمجھے بلکہ زبان سے بھی تکبیرات کہ کیونکہ جب انسان زبان سے اور دل سے اور کانشسلی اور مائنڈ فلنس کے ساتھ تکبیر کہتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کا اثر دل اور روح پر ہوتا ہے یعنی انسان کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اور پوری روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے یہ روح کی بہترین غذا ہے تکبیر مطلق کے علاوہ دوسری تکبیر تکبیر مقید ہے جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے اور اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے تکبیر مطلق تو چاند نظر آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور مقید جو ہوتی ہے اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے تو عید کے چار دنوں میں بھی سب فرض نمازوں کے بعد آپ تکبیر کہیں گے اور پانچویں دن اثر کی نماز کے بعد آپ تکبیر مقید کہنا بند کر دیں گے یعنی علماء کہتے ہیں کہ نماز ختم کر کے اذکار کرنے کے بعد تین دفعہ تقبیر پڑھی جائے گی مگر آپ اذکار سے پہلے بھی تین بار تقبیر پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر نمازوں کے ذکر اس لیے کہ مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو پھر ہر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اذکار کر لیں تو اس کے بعد تین دفعہ کم از کم تقبیر پڑھ لیں اور اگر آپ اذکار سے پہلے سلام پھیرتے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تقبیرات تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں انہیں دونوں طرح درست ہیں اب یہ ہے کہ تکبیر تو زبان سے ہم ادا کرتے ہی رہتے ہیں لیکن تکبیر کے الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری ہے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کبر ہو یعنی خوب خوب تکبیر کہی جائے یعنی جذبے کے ساتھ کہی جائے یقین کے ساتھ کہی جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں یعنی اللہ کی بڑائی کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے علی رضی اللہ عنہوں نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ شان میں بڑا ہے وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اس اللہ کے سامنے ہیں جو اکیلا ہے اور سب سے بڑا ہے ہماری مصروفیات سے بڑھ کر ہمارے کاموں سے بڑھ کر ہمارے مال سے بڑھ کر ہماری زندگی سے بڑھ کر ہمارے ازواج سے بڑھ کر ہماری اولاد سے بڑھ کر ہمارے والدین سے بڑھ کر ہماری ہر چیز سے بڑھ کر وہ بڑا ہے کوئی چیز اس کے آگے بڑی نہیں کوئی پریشانی کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی مسئلہ کچھ بھی بڑا نہیں ہے سب سے بڑا دراصل اللہ ہی ہے مفسر قرآن ہے محمد بن امین الشنقیتی انہوں نے تفسیر ادباء البیان لکھی ہے اس میں وہ کبر ہُ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ کبر ہو تقبیر تازیم شدیدا و یذہر تعظیم اللہ فی شدت اللہ امتسالی امر ہی وجتنا بنا ہی و المسارہ اتی علاق ہی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بہت زیادہ تعظیم بجا لاؤ اور اللہ کی تعظیم اس چیز میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی سخت حفاظت کی جائے یعنی اللہ کی بڑائی کب مانیں گے کیا واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہیں جب آپ اس کے احکامات کو مانے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کریں اور ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کا ہو اللہ کو راضی کرتا ہو اس کی طرف سبقت کی جائے یعنی اگر ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو جس طرف اللہ بلائے اس طرف اڑ جائیں اور فوراً لب بیک کہ دیں فوراً اس کے آگے جک جائیں اپنے آزار سے بڑائی کا اظہار کریں اور حرام کاموں سے بچیں یعنی سب سے پہلے تو یہ الفاظ ہمارے دل سے نکلے پھر زبان سے ادا ہوں پھر اس کا اثر سارے اذا پر بھی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کریں اور منع کردہ چیزوں سے رک جائیں منع کردہ چیزیں کیا ہیں بہت سی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں زبان کے کئی گناہ ہیں حرام میں آتے ہیں غیبت ہے چگلی ہے اسی طرح دل کے کچھ گناہ ہیں جیسے بلا وجہ کی بدگمانیاں لوگوں کے خلاف اور اسی طرح ازا کے اعمال ہیں تو اسی طرح کھانے پینے میں کچھ چیزیں حرام ہیں ریلیشن شپس میں کچھ چیزیں حرام ہیں جیسے ڈرگز ہیں الکوہل ہے ٹک ٹاک پہ حرام چیزیں دیکھنا نیٹ فلکس پہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اور واحیات فضول بیکار چیزیں اور خاص طور پر بے حیائی کی چیزیں دیکھنا تو جب ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں جیسے گانے سننے سے رک جائیں تو دراصل ہم عمل سے اظہار کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کہ اللہ نے جس چیز سے مجھے منع کیا ہے میں اس سے روک رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی جو بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں یہ سستی کی چیزیں کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا اور اللہ کی بات مانی تو ایک دم ہمارے اندر ایک جذبہ سا آ جاتا ہے تو پھر ہماری خواہشات پیچھے چلی جاتی ہیں اور پھر انسان کو یہ سوچ آتی ہے کہ میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے اور اس کے کہنے پہ میں حرام کا ارتقاب نہیں چھوڑ رہا تو اگر انسان حرام سے بچتا ہے تو دراصل وہ تکبیر کا حق ادا کر رہا ہے اور دیکھا جائے تو تکبیر دراصل پورا دین ہے شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں پورے کا پورا دین اللہ اکبر کے کلمے کی تفصیل اور تشریح سمجھا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے ہماری نماز اللہ اکبر ہے ہماری زکات اللہ اکبر ہے ہر اچھا کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر برا کام جس سے آپ رکتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے آپ کا قرآن پڑھنا اللہ اکبر ہے اور سارے کا سارا دین اللہ اکبر ہے یعنی اس دین میں سب سے بڑی بڑائی اللہ ہی کی ہے اور جب آپ اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ صرف زبان نہیں جو یہ کہتی ہے بلکہ ہر فرض پر عمل اور ہر گناہ سے رکنا اللہ اکبر ہے یعنی اللہ کو بڑا سمجھنا ہے پھر وہ کہتے ہیں پس مسلمان تمام کی تمام اطاعت اور پوری کی پوری عبادات کو قائم کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اس کی شان کی تعظیم کرنے کے لیے اور اللہ سبحان کے حق کو ادا کرنے کے لیے اور یہ چیز اس کلمے کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کی بڑائی پر دلالت کرتی ہے کہ کلمہ ہے کتنا بڑا اور جب انسان اس کلمے کو بار بار دہراتا ہے تو پھر انسان اپنے پریشانیوں کو بھول جاتا ہے اپنے غموں کو بھول جاتا ہے اللہ کی رحمت سے اسے امید لگ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اپنے سارے حالات میں انسان جب نظر دوڑاتا ہے تو پھر اپنے سارے معاملات کو اللہ سبحانہ و کے سپرد کر دیتا کیونکہ اس پر ہمارا ٹرسٹ ہے اس کو ہم بڑا مانتے ہیں اور اس کی ہم اطاط کرتے ہیں اور ان سارے حالات میں ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمیں کیا کچھ دے سکتا ہے اور ہمارے حالات کو کیسے کیسے درست کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر آپ کے بنجر دل کے لیے سرابی عطا کرنے والی بارش ہے اور دل کتنے زیادہ بنجر اور کہ ہو چکے ہیں اللہ و اکبر وہ شیریں سراب کرنے والا پانی ہے کہ اگر وہ زبان سے پہلے دل سے گزرے اور اس کے زنگ اور اس کی میل کچال کو دھو کر صاف کر دے تو پھر وہاں پر اللہ کی بڑائی جم جائے اللہ سبحان تعالی ہمارے تمام معاملات سے بڑا ہے ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے ہمارے گناہوں سے بڑا ہے ہمارے نیکامال سے بڑا ہے ہماری رغبتوں سے بڑا ہے ہماری خواہشات سے بڑا ہے اللہ ہر اس شخص سے بڑا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری کوئی مصلحت ہے ہمارا کوئی فائدہ ہے اور جس سے ہم نے کوئی امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز آپ کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئے گی آپ کے سوچنے سے پہلے وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوگی اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ آپ کو لوگوں پر محتاج اور بوجھ بنا کے چھوڑ دے اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ آپ کے دل کے لیے اپنے سوا کوئی اور قبلہ بنائے حالانکہ آپ اس کی مخلوق ہے اللہ اکبر اللہ نے آپ ہی کے فائدے کی خاطر یہ دن مقرر کیے ہیں لہذا ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ سبحان و تعالی کی طرف راغب ہونا یہی سب سے بڑا عمل ہے یعنی ہم ان دنوں میں جتنے بھی عمل کریں ان سب میں جو اصل میں کرنے کا عمل ہے جو ٹیک ہوم میسیج ہے جو اس عشرۂ الحجا کا نچوڑ ہے اور جو خلاصہ ہے وہ اللہ کو بڑا مان لینا ہے یعنی اگر کسی نے ان دس دنوں میں اللہ کو بڑا مان لیا اور اللہ کو بڑا مان کر اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے اور اس پر توکل کر لیا اور اپنی ساری دعائیں اور حاجتیں اس کے سامنے رکھی اور اپنی ساری پریشانیوں اور اپنے غموں کا ذکر اس کے سامنے کیا اِنوا اشکو بثی و حضری اہ تو سمجھے کہ اس نے ان دنوں کا حق ادا کر دیا اور اگر یہ تکبیر اور یہ بڑائی اللہ کی دل میں نہیں بیٹھی اور زبان سے ادا نہیں ہو رہی اور عمل میں نہیں آ رہی تو پھر محض بے جان سے چند الفاظ ہیں جو ہم دہراتے رہتے ہیں یہ سنتے رہتے ہیں اس تکبیر کہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں مسلسل تکبیر کہتے رہنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے مردہ روح میں جان پڑ جاتی ہے تکبیر کہنا دل کو ایک عجب طاقت سے بھر دیتا ہے یعنی آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تکبیر کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تکبیر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے تکبیر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے اور مردہ روح میں تحریک پیدا کر دیتی ہے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے تکبیر کہنے سے آپ جنت میں اپنی زمین آباد کرتے ہیں تکبیر آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرتی ہے تکبیر آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے متحرک کرتی ہے اس کو گہرائی سے کہنا عجب سرور بخشتا ہے عجب مزہ عطا کرتا ہے اور زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے یعنی اتنا بڑا کلمہ ہے یہ پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا وحمد اللہ کثیرہ و اللہ بکرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے سبحان اللہ اتنی عزت بخشی گئی اس کو تو ایسا شخص جب دنیا سے جائے گا تو اس کی روح کے لئے آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھولیں گے کہ جو اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور اللہ کی بڑائی میں ہی وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو اللہ کو بڑا مان لیتا ہے پھر اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت اور اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لہذا ہر نماز کے اندر عادت ڈال لیجئے کہ جب آپ شروع میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے سبحان اک اللہ کا و تبار اکسم کا وط جدو کا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ یہ کلمات بھی دور لیا کریں یہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا اللہ اکبر کہ پہلے یہ کلمات پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کچھ اور پڑھ لیں کوئی اور دعا پڑھ لیں جو بھی مسنون دعا میں سے ہے تو اللہ اکبر کبیرہ اللہ بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے والحمد الحمد اللہ اور اللہ کی حمد بہت زیادہ بہت زیادہ وہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلا اور اللہ کی پاکی ہے صبح بھی اور شام بھی اور تکبیر کہنے سے جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور روح اور جسم کو طاقت ملتی ہے تو پھر انسان کے سارے امال میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کو نیکی کی توفیق ہونے لگتی ہے یوں لگتا ہے جیسے سویا ہوا انسان غفلا سے جاگ اٹھا ہے کہ اس کو زندگی میں کچھ مل گیا ہے اسے کچھ حاصل ہو گیا ہے لہذا اگر آپ ان دنوں کو سنجیدگی سے لیں ان دنوں کو سیریسلی لیں اور ان دنوں میں خوب خوب نیک اعمال کریں اور خوب خوب تکبیرات کہیں تو انشاءاللہ اس دس دنوں کے بعد آپ بہت سے غموں بیماریوں پریشانیوں ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے کیونکہ نیک کام بھی انسان کے اندر اطمینان اور سکینت پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی تکبیر بیان کرنا بھی صحابہ کرام ان دس دنوں میں اتنی طاقت حاصل کرتے کہ اگلے رمضان تک ایمان بڑا ہوا ہوتا جو اگلے رمضان میں بھی فائدہ دیتا یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ اکبر کہنا دنیا و مافیہ کی دولت سے بہتر اور افضل ہے اللہ اکبر کہنا دنیا و مافیا کی دولت سے بہتر ہے یعنی ہم دنیا بھر کی دولت بھی کما لے جمع کر لیں تو اس سے زیادہ افضل ہے کسی کو یہ توفیق مل جانا کہ وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کسیرا و اللہ بکرتم و تو اب کرنے کے کام کیا ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں اس کی عبادات کو نہ بھولیں اور اس خاص ذکر کی عبادت سے محروم نہ رہیں اور اس میسج کو اپنی فیملی میں دوستوں میں سوشل میڈیا پر عام کریں تکبیر سے متعلق اسکالرس کے لیکچرز کو لوگوں کو پوسٹ کریں پیغام دوسروں تک پہنچائیں اگر آپ کے یاد دلانے پر کسی نے ایک بار بھی تکبیر کہہ دی تو اس کا اجر بھی آپ کے خاتے میں آ جائے گا اور کہا یہ کہ اگر کوئی روح دل اور جان کے ساتھ تکبیرات پڑھے تو پھر اس میں آپ کو کتنا پروفیٹ ملے گا لہٰذا زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں انگلش میں اردو میں اپنے آڈیو میسج کے ساتھ ریٹر میسجز کے ساتھ پوسٹر بنا کے کسی بھی طرح لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہے کہ وہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے رہے اور پھر یہ ہے کہ تکبیرات کے مسنون الفاظ بھی بہت سے ملتے ہیں ہمیں ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں میں کہلواتی ہوں تو آپ کہتے جائیں تاکہ ایک دفعہ سبھی پڑھ لیں اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, الحمد,
1: الحمد
0: اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے میں سوچ رہی تھی تحمید کے اتنے الفاظ نہیں آئے تسبیح کے شاید اتنے الفاظ نہیں جتنے اللہ اکبر کے مختلف تکبیرات ہمیں ملتی ہیں سنن بہقی کی روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
2: ولی اللہ اکبر
0: وللہ الحمد اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر, اکبر, اکبر علامہ اللہ, اللہ, اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی اس لیے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے طرف آنے کی توفیق بخشی پھر ایک اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر, اکبر و اجل اللہ اکبر و الحمد اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے پھر سنن بہکی کی ایک اور روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ
2: اللہ اکبر اللہ اکبر
0: اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ <اکبر قبیرا> <اللحوم> انت اعلا و اجل من ان تكون لك صاحبه من او يكون لك ولد او يكون لك ولد او يكون او يكون لك شريك في الملك او يكون من الذل
2: او يكون لك ولي
0: اللهم اغفر لنا اللہ
2: اللہ
0: اللہ عمر تو یہ ہے اس عشرہ زلیجہ کا نچوڑ خلاصہ اور کرنے کا اصل کام کہ ہم دل سے بھی اللہ کی بڑائی کو مان لیں اور زبان سے بھی اظہار کرتے رہیں اور اپنے عمل میں بھی اس کو دکھاتے رہیں کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے کسی غلط کام کے کرنے کا تو ہم کس لیے اس کی بات نہ مانیں کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے میں اللہ کو بڑا مانتی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی آپ دیکھیں کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن انسان کو کیا چیز اٹھا دیتی ہے کون سی چیز اس کی جھجک دور کر دیتی ہے کون سی چیز اس کا خوف دور کر دیتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس وقت اللہ نے مجھے پکارا ہے حیا للاح तो मुझे تو مجھے اڑ جانا چاہیے مجھے کسی سے بھی ڈرنا اور شرمانا نہیں چاہیے نو میٹر کہ میں کہاں ہوں خشکی پر ہوں یا سمندر میں ہوں ہوائی جہاز میں ہوں یا بحری جہاز میں ہوں کسی کشتی میں ہوں یا میں کہیں کسی مال میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر کسی شادی میں ہوں عام طور پر تو ہم شادیوں میں ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ جن سے پھر نابزو ہوتا ہے اور میک اپ جس کی وجہ سے پھر اگر ایک وزو کریں گے تو ہزاروں ڈالر ہمارے ختم ہو جائیں گے لہٰذا وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں اور اس لیے بھی کہ لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں نماز ادا کی جا سکے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کا ایک حکم چھوڑ دیتا ہے صرف لوگوں کے ڈر لوگوں کا ڈر اس لیے کہ اگر میں نے وزو کر لیا اور میرا اصل چہرہ نظر آ گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی کیا بنی ہوئی تھی اور اب کیا بن گئی اور پھر یہ ہے کہ اتنے مہنگے بال بنوائے ہیں اور میں اگر اچھی طرح لپیٹ کے دوپٹہ اس طرح لوں گی کہ سارے بال ڈھک جائیں تو اس کے بعد تو بالوں کا ڈیزائن ہے وہی خراب ہو جائے گا وہ شو آف نہیں کر پاؤں گی تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم چاہے بالوں کا شو آف کرنا ہے یا لباس کا شو آف کرنا ہے تو ہم کس کے لیے کر رہے ہو یعنی لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے لوگوں کی اٹینشن چاہنے کے لیے لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے یعنی جہاں کہیں زندگی میں اللہ تعالی کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نظر آئے فوراً سوچے یہ مشکل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے شادی حال میں بیٹھ کر جب نماز کے لیے اٹھنے یا کسی کلاس روم میں یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کسی ایگزامیشن ہال میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو چاروں طرف نظر دوڑایا کرے اور دیکھا کرے کہ ان میں سے کون اللہ سے بڑا ہے جس سے میں ڈر رہی ہوں ابھی اس لیے کوئی بھی نہیں تو پھر جب میں اللہ کو بڑا سمجھتی ہوں تو پھر مجھے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور پھر مجھے اٹھ جانا چاہیے اسی طرح حجاب کی بات ہے تو انٹرمیڈیٹ ہو جاتے ہیں لوگوں سے شرم آتی ہے ہمیں تو کیا کہیں گے یہاں یہ کیوں پہن لیا اب اس موقع پہ کیوں پہن لیا پہننے اور نہ پہننے کا موقع کیا ہوتا ہے کہ جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں پہننا ہی ہوتا ہے چاہے اپنی شادی ہو یا کسی اور کی شادی ہو اور چاہے وہ بازار ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو کوئی اسٹریٹ ہو کوئی مال ہو کہیں پر بھی اصل چیز تو حکم اللہ کا ہے نا کہ پردے کا حکم ہے تو اللہ کا حکم اس سے تھوڑی کہ جہاں ہمارے مرضی کے پسند کے لوگ ہوں جو ہماری واہ کریں جو ہمیں سپورٹ کریں جو ہمیں پسند کریں جو ہمیں انکریج کریں موٹیویٹ کریں وہاں تو ہم حجاب پہن لیں اور جہاں کوئی نہ کرنے والا ہو وہاں ہمجاب اتار دیں تو یہ تو پھر لوگوں کو بڑا مان لیا نا اسی طرح کوئی بھی جو کرنے کا کام ہے مثلا کسی نیکی کے کرنے پر دل نہیں مان رہا تو انسان یہ سوچے اللہ سب سے بڑا ہے نا دکھاوے کو دل چاہ رہا ہے کہ لوگ دیکھ لیں میرا کام کہ میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں یہ مصیبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے ویلیڈیٹ کروانا چاہتا ہے اپنے عمل کو ایکشن کو تو اس وقت یہ سوچیں کہ یہ انسان بڑے ہے یا اللہ بڑا ہے میں کس کے لیے کام کریں گویا جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو چھوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کو بڑا مانے اور اس کی تقبیر اور بڑائی بیان کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی آج ہم فکر کلو رہے تھے
3: جیسے نمبر ٹو جو چیپ تھا فکل کلو کا نا جیسے کیسے ایک سیٹ ہوتا ہے چھوٹا سا ذرا زمین کے اندر اتنا سا جو النگ تخلیق اور پھر یہ پوری ارتھ ہے ایک پلانٹ پوری کائنات گلیکسیز اور پھر آسمان پھر سات آسمان پھر اوپر کرسی اللہ کی جو اتنی ہیوج ہے کہ ایک رنگ کی طرح ساری کائنات کرسی کے, کے سامنے اور کرسی ایک رنگ کی طرح جیسے ایک صحرا میں ہو اور وہ اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے یہ سب سے ہیوج کریشن اللہ سب کا عرش ہے اور اللہ سب تعالیٰ خود کتنا فزیکلی بھی کتنے زیادہ بڑے ہوں گے کتنے huge کتنے بڑے
0: اللہ سبحان بس اللہ سبحان کے بارے میں ہم فیزیکلٹی کی بات نہیں کر سکتے آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بہت بڑا ہے اور اپنی صفات میں بھی بہت پڑا ہے جزاک اللہ خیرن آپ نے بن آپ نے بہت اچھی بات یاد کرا دی
1: جی السلام علیکم استادا جی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے جی.
0: تو ابھی ہماری
1: میری فرینڈ کی نوازا ہے ہاسپیٹل میں یونیورسٹی اسٹوڈینٹ ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے نا تو ہاسپیٹلائز تھا تو اس کی امی بہت زیادہ پریشان ظاہر ہے بچی تو میں نے اس کو کال کیا اور میں نے بس اس کو یہی کہا میں نے کہا جو بھی کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے شفا اس کے ہاتھ میں بس یہ دو لفظ میں نے اس کو بولے استادا جی اور بعد میں اس کا اتنا تھینک فل ہونے کا میسج آ رہا تھا وہ کہی تھی کہ مجھے کھڑا کر دیا آپ کے ان دو الفاظ نے تو وہی بات جو ابھی آپ نے فرمائی کہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے یہ بس کسی وقت آپ پریشانی میں ہوتے تو آپ کو سے شاید نہیں یہ بات آتی اور کسی کے ریمائن کرانے سے ایک دم آپ
2: جزاک اللہ خیر استاذہ جی آج آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ آج کی کہ میں سب لوگوں کو بھیجوں اور بہت بڑی ڈھارس جیسے آپ کو کسی کو کچھ دے دیتا ہے نا انعام آج مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے دیکھیں کب سے ہم پڑھ رہے لیکن ایک احساس کہ کس طرح سے تکبیر جو ہے وہ آپ کا سارا ایمان بدل دیتی ہے اور میرے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے کلاس میں آج کہ ان اگر دس دنوں میں انسان اپنی ہر روز کی پریکٹس دن رات کی تکبیرات کے ساتھ کرے گا اور مختلف طریقے سے کہ ہدایت بھی تیری طرف سے اللہ تعالیٰ ایمان بھی تیری طرف سے توقع بھی تیرے اوپر ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ پہ کرے تو ایک ایمان کا لیول زیادہ ہو آپ اپنا دکھ اور کسی سے دکھ درد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے سوائے اللہ کی ذات سے کہ سچ موچ اللہ کے ساتھ ہی بیٹھ کے بندہ بات کرتا ہے کہ اللہ تجھے تو پتا ہے تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا اور تو ہی مجھے اس چیز سے نکال سکے بارک اللہ فی استادی جی وعالیٰ بہت اجرت آ فرمائے
1: السلام علیکم استاذہ جی وعلیکم السلام میں سوچ رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ للہ ازمائشیں بھی آتی ہیں زندگی میں ٹیسٹ بھی آتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی سے سیکھا کہ اللہ سبحانہ اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے ازمائشوں کے بعد اور انسان
0: ایسا مطلب پوری دنیا سے جیسے وہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ اللہ کی ذات کے اور الحمدللہ اللہ یہ دن ہمارے لیے ایسے ہیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کو صحیح معنوں میں ہم حق ادا کر سکیں اللہ سبحانہ رسمان کی کیبریائی کا اور بڑائی بیان کرنے کا جزاک اللہ خیر بہت اچھا جو ہے نا آپ کا ماشاء
1: اللہ میسج آج کے لیے بہت اچھا ریمائنڈر تھا جزاکر سب سے بڑی یہ بات کہ صرف زبان سے نہیں کہنا پھر اگر اس کو بڑا مانتے ہیں تو پھر پروف بھی کر رہے کہ ہم واقعی بڑا ہیں بالکل کام مانے سارے بلکل نواحی بلکل سے رکے
2: سبحان اللہ جیسے کل سے تک بھی رات پڑھ رہے ہیں تو مجھے تو ایسے رمضان کی وائفز آ رہی تھیں مجھے ایسا احساس ہوا کہ حالانکہ ہم کتنے ویسے ہی اس میں نہیں ہے کہ ایک رمضان کے اس میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈفرنٹ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک اسپرچول انسان کو یو نو وہ فیل ہوتا ہے اینڈ آئی ریمبر کپلو ایئرس بیک آئی ایم شیور یہیں پہ تھے کووڈ کا ہوتا اور آپ نے لیکچر دیا تھا کے دنوں میں آئی ٹرائی مائی یو different کو تر رکھنا پڑھ
0: رہے تو Okay. ہم سوری محمد. سوری محمد.
3: تو اس نے ابھی یہ بات آ رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے کتنا گریٹ ہے کتنا عظیم ہے تو سورہ محمد کی آیت نمبر انیس میں آتا ہے <تصفح> لا الا لذنبك والمؤمنات متقلبكم ومثواكم. تو ابھی میرے ذہن میں آ ہے تھا کہ اللہ سن تعالیٰ اتنا بڑا ہونے کے باوجود ہمارے اندر اللہ کی اتنی دلچسپی ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالی انسان کی ہر حرکت کا اس کو پتہ ہے اس کا چلنا پھرنا دن کو اس کا کام کرنا اور اس کا ٹھکانا اور ہمارے بارے میں ہماری مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز کرنا اتنی اتنی بڑی ہستی کو ہم سے کیا لگے
0: بالکل جزاک اللہ و خیرن سبحان